0: Слава Господу, друзья, и сегодня мы будем принимать и совершать святое причастие. Я верю, что это одно из важнейших служений, которые мы совершаем сегодня в современной церкви. Иисус заповедал и сказал, делайте это постоянно в моем воспоминании, делайте это снова и снова, и было так, что Иисус... Э преломил хлеб, взял хлеб на этой вечере. Перед тем, как он был распят, он взял хлеб, приломил его, дал своим ученикам и сказал, возьмите и ешьте это тело мое за вас преломляемое. Потом взял чашу вина, подал своим ученикам и сказал, пейте из нее, это кровь моя за вас пролитая. Иисус, знаете, определенно имел, имел в виду то, что он говорил, что это тело мое, это кровь моя. Это не вмещалось в разум учеников, это не вмещалось в разумы а слушания, его И мы читаем из Священного Писания, э, что э, в те времена это вызывало серьезное смущение. Люди, э, люди слышали речь Христа и, и понимали, что Он говорит в прямом смысле. Это не было как-то иносказательно, это не звучало как-то завуалированно. Очевидно, по реакции слушателей на, во времена Нового Завета мы понимаем, что они понимали и слышали буквальное значение этих слов и говорили, что Он такое говорит. Он говорит сумасшедшие вещи, как можно есть э, плоть Его и пить кровь Его. Если вы знаете из истории церкви, с первых веков христиан обвиняли, что они едят и пьют кровь младенцев. Вы слышали да, о таких легендах с первых веков? И пошло это понимание, понимание того, что сказал Христос, преломляя этот хлеб, Он сказал, это тело мое, это, это кровь моя. И сегодня прошло 2000 лет, и знаете, в этом понимании, как бы не рассуждали богословы, мыслители, человечество так и не продвинулось, но мы стоим на этой истине, что после молитвы, когда мы молимся, чтобы Дух Святой осветил эти дары, осветил этот хлеб это вино, принимая этот хлеб и принимая это вино, мы поистине принимаем тело и кровь Христа, чтобы иметь часть с Ним, как говорит Иисус. Иисус говорит, тогда ты будешь иметь часть, часть со Мною. Знаете, если говорить современным языком, то мы принимаем Его генетику, мы принимаем Его наследственность, мы принимаем Его, его ДНК а, в свою кровь, в свою, в свою жизнь. Знаете, кто-то говорит, ну у меня плохая наследственность, кто-то говорит, ой, у меня, у меня генетика, у меня склонность к тому-то, но, но тогда, дорогой друг, э, брат и сестра, сегодня, когда ты примешь, э, совершишь святое причастие, ты примешь тело и кровь Христа, ты при, примешь иную генетику, иную наследственность, наследственность Иисуса Христа, которая будет подталкивать тебя внутри к святой жизни, которая будет толкать тебя, знаете, как некая наследственная склонность, которая толкает человек к каким-то поступкам, к какому-то определенному образу мышления, э, выбора, так через причастие жизнь Иисуса внутри внутри тебя делается некоторой жизнью и начинает толкать тебя к святой к праведной жизни начинает толкать тебя в царство Божие ты не можешь ты не можешь смириться с грехом ты не можешь остаться просто жить плоско, плотской мирской жизнью но но жизнь Иисуса Христа которая приходит в твое тело через причастие начинает проявляться внутри тебя в том что ты начинаешь искать Бога ты начинаешь задаваться вопросами ты не успокаиваешься ты не смиряешься с грехом что внутри поднимается ты чувствуешь что ты должен быть в церкви ты чувствуешь что ты должен быть в общении с верующими знаете что это это жизнь иисуса который действует в твоем теле аллилуйя слава иисусу знаете здесь можно было так уверенный аминь сказать но слава Господу я прочитаю из книги второзакония книга второзакония 30 глава с 19 стиха я прочитаю два стиха книга второзакония 30 30 глава с 19, последние два стиха, 19 и 20 стихи, я буду читать из современного русского перевода. Итак, Господь говорит: Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить, и любить Господа Твоего Бога, и слушать Его голос, и прилепляться к Нему. «Ведь в этом твоя жизнь. Он дает тебе много лет на земле, которые он клялся дать твоим отцам Аврааму, Исаку и Иакову». Итак, Господь говорит, «Я призываю вас свидетели против тебя или пред тобой небо и землю. Я призываю вас свидетели, те, кто подтвердят, знаете, небеса, со всей, со всей жизнью, и земная жизнь, знаете, земные принципы, в которых я увижу подтверждение, подтверждение своему выбору, того, что того, что я выбираю, Господь говорит, я призываю Во свидетелей не просто небеса, но, но и землю, знаете, земной принцип жизни, то есть Иисус, Господь говорит, я даю тебе выбор, выбери жизнь, и тогда, когда ты выберешь свою, свою жизнь, тогда ты будешь видеть подтверждение, как в небесах, как в духовной жизни, так и в земной жизни, так и земная жизнь будет подтверждена подтверждением твоего выбора знаете другими словами э, все что я имею сегодня это результат того что я выбрал вчера вы слышали когда такое выражение? Знаете, оно не очень вдохновляющее, оно где-то даже, когда ты начинаешь вдумываться в суть этого выражения, оно где-то даже немножечко и поддавливает, он уже думаешь: неужели я ответственна за все, что со мной сегодня происходит. А так хотелось бы, чтобы кто-то был ответственным другой. Знаете, обстоятельства жизни, экология, погода, инфекции различные и прочие разные, разные вещи, которые меня окружают, вот, вот в них во всем вина. Но вдруг кто-то приходит в твою жизнь и говорит, послушай, нет на самом деле… Ты сегодня все, что ты имеешь в своей жизни, это то, что ты выбрал, выбрал вчера. И знаете, тогда это таким немножечко грузом ответственности ложится. и Иной раз хочется скинуть с себя эту ответственность, чтобы было легче. Вы замечали, что в трудных обстоятельствах мы всегда ищем виноватых. Когда мы находим виноватых, нам становится немножечко легче. А, я знаю, кто виноват, я знаю, в чем, в чем проблема. А, или вдруг ты с чем-то сражаешься в своей жизни, а потом, а, это просто наследственность, а, я понял. Знаете, как бы немножечко легче становится. Но, но когда ты принимаешь выбор, когда ты принимаешь, что у тебя есть выбор, что он существует, выбор, в этом есть ответственность, но в этом есть, друзья, некая свобода. И Писание говорит, Господь говорит, я призываю его свидетелей, небо и землю, что я даю тебе выбор, я даю тебе выбрать свою жизнь, я даю тебе выбрать самого себя. Знаете, иногда мы думаем, что мы, мы не выбираем себя, мы родились в определенный день, и мы не выбирали этот день. Но правильно или нет? Ты сказал бы, ну, я бы хотел лучше летом родиться, как-то более располагает праздновать день рождения. Кто-то говорит, наоборот, я бы зимой хотел родиться. Но знаете, а кто-то, один, один товарищ мой, он родился 31 декабря вы знаете, просто представляете, 31 декабря родиться, все празднуют, у всех праздник, а у тебя тут как бы день рождения вообще не кстати. Ты, ты к одному другу, к другому, но ты вообще не вписываешься со своим днем рождения вообще, вообще никак. И он говорит, сколько я живу, столько я страдаю со своим днем рождения. А потом смирился и начал думать, а не, наоборот, хорошо. Вообще, надо же, вся страна празднует мой день рождения. И он говорит, и мне как-то легче стало с этим. Знаете, ну... Мы не выбираем, может быть, обстоятельства и события, но мы выбираем отношения. Как мне относиться к этому? И удивительно, в Писании мы читаем, Господь говорит здесь, «Сегодня я призываю вас, свидетеля, против тебя небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить и любить Господа, Бога твоего». Знаете, Господь говорит, «Я предложил тебе выбор, я дал тебе выбор». Друзья, всякий раз, когда ты говоришь, но ну, у меня нет выбора, у меня не, не было никакого выбора, поэтому я вынужден был поступить так, тогда мы что-то упускаем мы что-то мы теряем. Братья и сестры, мы можем легко убедить себя, что у меня нет выбора, я вынужден поступать так, я вынужден мыслить так, я вынужден действовать так. Но Писание говорит, Господь говорит, я призываю вас свидетелей, небо и землю, что я даю тебе этот свободный выбор, ты можешь выбрать. И знаете, здесь такие радикальные э, точки даются. И, конечно, кто-то выбирает э, срединку, кто-то еще, но вот два таких полюса. Выбери жизнь и благословение для тебя и для твоих детей, чтобы любить Бога твоего, либо, либо выбери проклятие и смерть, которая будет разрушать твою жизнь день за днем, шаг за шагом. Ты должен сделать свой внутренний выбор. И сегодня я назвал это пробовать: «Выбери жизнь». Это цитата из книги Второзакония 30 главы. Выбери, выбери жизнь. И, конечно, кто-то из вас скажет, но я давно уже выбрал. Или кто в сознательном уме скажет, но «Ну нет, я не буду выбирать жизнь, я лучше выберу, выберу смерть. Но иногда по каким-то причинам. Братья и сестры, мы выбираем совсем не лучшие вещи в нашей жизни. Вы согласны со мной? Просто подумайте немного о своей жизни. Ведь э, каждый из нас мы прожили достаточно, чтобы уже как-то проанализировать свою жизнь и понять, что многие наши выборы, которые мы делали в своей жизни, они не были созидающими, они не принесли жизнь, а они принесли, принесли разрушение. Иногда мы делаем выборы, и мы не думаем о последствиях, а иногда мы отказываемся, мы говорим, у меня у меня нет выбора, я просто вот ну, так поступил. Знаете, интересно, люди, которые становятся случайно героями, знаете, так называемые случайные герои, то есть человек проходил мимо, увидел беду и кинулся помогать, и вот стал героем, кого-то спас, спас чью-то жизнь, кого-то защитил, как-то проявился. Всякий раз, вы заметите, когда берут интервью и спрашивают этих людей, слушай, как, как вообще, как ты смог это совершить? Я, я не знаю, у меня просто не было выбора, я понял, что я должен помочь, я понял, что я должен был сделать это, не было выбора. Но интересно, не все люди, которые сталкиваются с бедой, с трагедией, с несчастьем, в этот момент становятся героями, правильно или нет? Знаете, не все люди, которые попадают в тяжелые и трудные обстоятельства, становятся героями. Ведь кто-то другой делает выбор убежать, спрятаться, закрыться, сделать вид, что ничего не происходит, знаете, пытаться как-то для себя объяснить. И в том и в другом случае люди говорят, у меня не было выбора, я должен был так поступить. Человек говорит, у меня не было выбора, что я мог, должен, что я мог сделать, я просто сбежал. У меня не было выбора, что я мог сделать, я, я просто совершил геройский поступок. Но знаете, но на самом деле Писание говорит, в основе всей нашей жизни лежит некий фундаментальный выбор, что я выбираю в своей жизни. Выбираю жизнь или, или выбираю, выбираю смерть. Знаете, люди заболевают одинаковыми болезнями. Одни выздоравливают гораздо, гораздо быстрее, а другие как будто дольше. Как-то в поезде я ехал с одним человеком, мы познакомились, разговорились с купе, мы ехали вдвоем, и он рассказал о своей, о своей работе. Он работает психотерапевтом в армии военным и что, в, чем, в чем заключается его, его, его профессия, он, он, он беседует с больными солдатами и пытается помочь и направить их в том, чтобы они выздоравливали. И тогда вопрос ты спрашиваешь, ну а как, в чем заключается суть вашей беседы, зачем? Он говорит, ну я хочу, чтобы поняли, на самом деле, что многие люди, которые оказываются в больнице, в большинстве случаев хотят болеть, сами того не понимая. Я, я, не, беру, я не буду сейчас касаться этой сферы вообще, но интересно, но кто признается, что он хочет болеть? Есть, конечно, люди, которые симулируют еще что-то, но по-настоящему никто не хочет быть больным. Но есть вещи внутри, выборы, которые сделал внутри человек, что оказался в больнице, внутри него есть выбор болезни и проклятия, а не благословение жизни. Я говорю сейчас о общих вещах, но вот что мы здесь читаем. 20 стих. «Ведь в этом твоя жизнь». И Он дает тебе много лет на земле, которые Он клялся дать твоим отцам, Аврааму, Исаку и Иакову. Итак, Писание говорит, что мне нужно возлюбить Господа и перелепиться к Нему. Давайте мы еще э, э, прочитаем из, из Писания, Евангелия от Иоанна, шестая глава. Евангелия от Иоанна, 6 глава. Я буду читать с 24 стиха. от Анна 6 глава, с 24 стиха, я читаю. Когда люди обнаружили, я читаю из современного русского перевода, когда люди обнаружили, что ни Иисуса, ни его учеников там нет, они сели в лодки и отправились в Капернаум искать Иисуса. Они нашли его на противоположном берегу и спросили, «Учитель, как ты сюда пришел?» Вот э, ситуация им. Очевидно, в этом евангельском, в евангельских текстах многие вещи, они пророческие, они символически даны нам понимать, что происходит вообще в наших, в наших жизнях. Некоторые, некоторые принципы Иоанн описывает здесь и показывает, как, это, как эти духовные принципы работают с нами. Ну вот посмотрите, вот ситуация. Эти люди, они были, они видели чудеса, которые Иисус совершал, они видели много чудес. Перед этим Иисус накормил. Пять тысяч человек накормил э, пятью хлебами и двумя рыбками. Они, написано, все ели и насытились, э, ели и почувствовали э, восполнение этой внутренней, э, внутренней потребности. И тогда, конечно, они активно искали Иисуса. И вот в один момент написано, они обнаружили, что ни Иисуса, ни учеников нет. И они отправились искать их, сели на свои лодки и переправились через, через море. И вот когда они нашли Иисуса, первый вопрос, как ты сюда попал? Как, как вообще? Что, что происходит? Знаете, друзья, мы задаем подобные вопросы снова и снова. Иной раз мы обнаруживаем, что как будто бы Иисуса нет в нашей жизни. Я не знаю, если понимаете, о чем идет речь или нет, но одни моменты в нашей жизни мы чувствуем, что Иисус так близко, мы чувствуем Божью любовь, Божью заботу, но другой момент мы как будто чувствуем или сами ощущаем себя как будто потерянными. Очевидно, что Бог не может исчезнуть, Он не может пропасть. Мы признаем, что Он вездесущий, Он присутствует в каждой точке Вселенной э, в любой момент времени. Но в то же время иной раз мы ощущаем себя, как будто потерянные, то есть как будто что-то не так, я что-то потерял в отношениях с Господом, как будто пустота приходит. Знаете, э, пустынь, еще что это, это может быть связано с разными ситуациями, с нашими грехами, где-то, может быть, с, с каким-то плотским образом жизни, а может быть, с неотвеченной проблемами нуждами э, ситуациями но я вдруг чувствую как будто пустота пришла и что э, верующий человек который уже видел божественные вмешательства и видел что бог действует начинает инстинктивно начинает искать искать общение с богом искать божьего присутствия и у нас возникает масса вопросов а где бог а почему бог допустил это а почему это произошло в моей жизни почему это случилось знаете вот эта мысль богооставленности которая вдруг приходит когда ты сталкиваешься с трагедией с несчастьем ты сталкиваешься с неотвечной молитвой, ты сталкиваешься с тем, что по логике, по твоему замыслу Бог должен был сделать вот это, вот это и вот это, а Он как будто ничего не сделал. Скажите, вы попадали в такие ситуации? Знаете, здесь мы чувствуем, что что-то не так, я должен искать, я должен что-то предпринять. И эти люди, конечно, они были... Они искали, они сели на свои лодки, написано, они переправились на другую сторону моря Галилейского, и вот обнаружив Иисуса, первый вопрос не задают. Иисус, как ты, как ты сюда пришел? То есть, где мы потеряли следование за тобой? То есть, где, как это произошло? Где я сбился с пути? Каким образом получилось так, что ты оказался на, другом, э, на, на другой стороне моря, а мы, мы оказались здесь, и мы пропустили этот момент? Учитель, объясни, как это произошло? И вот теперь послушайте. Вот самое интересное. А Иисус отвечает, 26 стих. Иисус ответил, говорю вам истину, вы ищете меня не потому, что видели знамения, а потому, что ели хлеб и наелись до света. Заботьтесь не о временной пище, трудитесь лучше ради пищи, дающей жизнь вечную, которую Сын Человеческий даст вам, на нем печать Отца Бога». Знаете, вот э, я вдохновляю, воодушевляю вас, Всякий раз обращать внимание на ответ Иисуса, когда мы читаем евангельские тексты, на то, как отвечает Иисус. И я уверяю, что на многие наши вопросы, которые сегодня мы адресуем Господу, ответ есть в словах Иисуса Христа. Он отвечает на эти вопросы. И вот посмотрите, Иисус не вступает в дискуссию, Он ничего не объясняет, Он не говорит, но Он... он касается внутренних мотивов, внутренних состояний сердца, внутренних процессов в сердцах людей. Он говорит, послушайте, и вот здесь это вступление, истина, истина говорю. Вам. Знаете, истина, вы ищете меня, то есть э, достоверно, определенно, он не говорит под сомнение, ну, может быть, но, но проанализируйте, он говорит, я утверждаю совершенно достоверно и определенно, что вы ищете меня, не потому, что видели знамения, не потому, что увидели чудеса, не потому, что увидели божественное вмешательство в свою жизнь, а потому, что вы ели и наелись досыта. -то. то есть, другими словами, потому, что ваши земные потребности были восполнены по «Поэтому сегодня вы инстинктивно ищите, ищите меня, чтобы это продолжилось в вашей жизни. А я говорю вам, — заявляет Иисус, — Лучше старайтесь не о пище Тленной, лучше старайтесь заботиться не о восполнении земных потребностей, а лучше старайтесь заботиться о восполнении небесных потребностей, лучше ищите этой небесной пищи, тогда благословение придет на всю, на всю вашу жизнь. Друзья, обратите внимание, Иисус снова разворачивает внимание своих учеников и своих последователей. Он говорит: пока ваш взгляд сфокусирован на земных вещах, на земных потребностях, пока вы ищете земного восполнения потребностей вы упускаете что-то главное. А я говорю вам, говорит Христос, разверните свои сердца и начните вкладываться а, в, зим, в небесную пищу. Начните вкладываться в небесное, тогда благословение придет на, на всю вашу жизнь. Итак, вы ищете меня не потому, что видели знамения, а потому, что ели хлеб и насытились досуто. Заботьтесь не о временной пище, «Трудитесь лучше ради пищи, дающей жизнь вечную, которую Сын Человеческий даст вам, на Нем печать Отца Бога». Итак, Иисус говорит нам, друзья, о вечной жизни, но мы с вами, давайте мы это признаем, Иисус не говорит здесь «некоторые из вас» или «большинство из вас», Иисус говорит совершенно определенно и достоверно, что все вы ищете Меня. Почему? Потому что ели и что? И насытились. Вы знаете, конечно, мы можем сказать, да ну нет, я духовнее гораздо, я, я гораздо лучше, возвышенней, э, слава Господу. Но я думаю, что в таких случаях, когда мы слушаем э, эти стихи, знаете, лучше подумать, а может быть, Христос прав, а может быть, если Он множеству людей говорит «Достоверно и определенно, вы ищете меня». А может быть и я ищу сегодня Господа не ради небесных вещей, не ради вечной жизни, а ради того, что я испытываю здесь, в земной жизни, дискомфорт, непонимание. У меня вопросы, у меня смущение, у меня потерянность. Я не понимаю, как, как и, и почему это оказалось в моей жизни, почему так происходит. Знаете, и тогда Иисус говорит, это происходит со всеми с нами. Мы живем с вами земной жизнью. Мы встроены, мы включены в эту земную жизнь. Но Иисус говорит, все, что тебе нужно, тебе нужно научиться, научиться вкладываться в жизнь. Тебе нужно учиться, чтобы твои глаза были обращены к жизни вечной. Я даю вам эту вечную жизнь, которая должна проявиться сегодня в нашей земной жизни. Слава Иисусу! Итак, друзья, Господь являет нашей жизнью чудесам он являет нашей жизнью благословение, я думаю, каждый здесь может рассказать о каком-то знамении, которое было дано э, в вашей жизни, какое-то исцеление, ответ на молитву, какое-то чудо, какое-то сверхъестественное совпадение, и только вы знали и были уверены, что это не было совпадением, а было вмешательство всемогущего Бога. И согласитесь, так хочется, чтобы так продолжалось всегда. Знаете, ты молишься, куда-то безнадежно опаздываешь, молишься, и вдруг успеваешь. У тебя ничего не получается, ты помолился, и вдруг все получилось. У тебя не хватало, не доставало, но вдруг помолился, и всего хватило. Знаете, все устроилось, все обозрело. Хотелось бы, чтобы так было всегда. Но, но ясно, что так, так всегда не происходит. И вот посмотрите. 28 стих. «Тогда они спрашивают Иисуса, хорошо». Если ты говоришь нам о духовных вещах, о вечных, ну хорошо, как тебя понять, учитель? Объясни тогда, что нам нужно делать. Хорошо, вот сегодня я оказываюсь в ситуации, в которой я чувствую опустошенность, вот сегодня я оказываюсь в ситуации, в которой я чувствую, что я уперся в какую-то стену, я чувствую, что, что мои молитвы не отвечены, я, я молюсь, а ничего не происходит. Вот сегодня я чувствую вот это состояние богооставленности, хотя, конечно, я уверен, что Бог не оставил меня, я уверен, что Бог любит меня, но чувство есть, оно исходит из земной жизни, из земного окружения, когда что-то не получается, что-то идет не так, что-то не вдохновляет, какие-то ожидания, то, что ты ожидал, вдруг разочаровывает. И знаете, внутри, хотим этого или не хотим, возникает эта глубокая внутренняя борьба. Вы согласны со мной? И тогда естественный вопрос, если мы слышим то, о чем говорит Иисус, тогда мы вместе с этими людьми, мы задаем э, вопрос, мы говорим, учитель, скажи, хорошо, что нам нужно делать тогда? И вот ответ. 29 стих. Иисус ответил, делать дело Божье, значит, верить в того, кого Он послал. Итак, я прочитаю еще раз эти два стиха. 28 стих вопрос и 29 ответ. Они спросили, что же нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу? Иисус ответил, делать дело Божье, значит, верить в того, кого Он послал. Интересно, они спрашивают, хорошо, чтобы нам угодить Богу сегодня в земной жизни, что нам нужно делать? И тогда вдруг Иисус отвечает, делать дело Божье, это что значит? Это верить в того, кого Он послал. И вот тут я думаю, что нам нужно некоторое объяснение, что все-таки в понимании верить, то, то понятие, которое вкладывается в современном обществе, в русском языке, в слово верить, и в большинство европейских языков, конечно, евреи вкладывали несколько другое, иное понятие, то есть иной, иной смысл. И вот тут мы можем пропустить что-то в ответе Иисуса, если не обратим внимания на этот момент. Речь не идет просто, знаете, верить, ну классно, я и так верю, я верю в Иисуса Христа, речь Речь вообще не об этом. Речь не о том, чтобы верить в Иисуса Христа, а я верю, что Он Сын Божий, Он пришел однажды, знаете, какие-то догматы или правила. То есть, когда в русском языке мы используем слово «верить», это чаще всего относится к каким-то вот истине, веришь или не веришь. Да? Но все-таки еврейское слово, и вы можете посмотреть это, и вникнуть, оно принципиально отличается вот от европейских языков и значений. Еврейское слово все-таки несет в себе нагрузку верить, оно несет в себе нагрузку такое активное доверие. То есть я не просто соглашаюсь с какой-то идеей, посмотрите, это не вопрос знания, я не просто соглашаюсь с какой-то формулой. Мне сказали Иисус Христос Господь, а я говорю, я согласен, я тоже в это верю, все. Нет, в еврейском языке совсем другой смысл, в еврейском языке слово, слово верить означает некую, стойкость, э, некое активное доверие или полагаться на кого-то. То есть я верю, верю кому-то или чему-то. Это значит, я активно доверяюсь и полагаюсь на, во всем, вот о, на то или на того, кого, в, в кого я, я поверил. Знаете, в этом смысле человек может верить в возможности денег, и он полагается на них, и он думает с помощью денег, он решит все свои вопросы, или, я не знаю, полагается там на своих друзей, полагается еще на что-то, но э, эта вера, э, еврейское слово, э, звучит эмуна, эта вера как раз в еврейском языке означает активно доверяться и полагаться чему-то. То есть, если я верю и верю в Бога, то это значит, и в, во всей моей жизни проявляется то, что я активно доверяюсь и полагаюсь на Него. То есть во всем, что я делаю, во всех своих выборах, решениях, я активно полагаюсь на Него, я, я доверяюсь. Я э, соизмеряю, рассчитываю свою жизнь так, с учетом того, что я целиком и полностью опираюсь на Него и полагаюсь на Него. Вот почему мы находим в псалмах, что Бог есть скала нашего спасения, Бог есть твердыня нашего спасения, Бог есть, есть краеугольный камень, на который мы опираемся, основываемся, и от этого камня тогда я отталкиваюсь и выстраиваю свой свой дом веры. То есть это активное, активное полагание на кого-то или активная стойкость, то есть независимо ни от чего, что происходит, я продолжаю верить в Иисуса Христа. То есть верить не просто вообще в идею Иисуса Христа, а я продолжаю полагаться и опираться на Иисуса Христа, зная, что Он Спаситель, зная, что Он пришел спасти меня. Соответственно, когда Иисус говорит «вот дело Божие», здесь нет никакого противоречия. В русском языке, когда мы читаем, выглядит противоречие. Они спрашивают «что нам делать?» А он говорит, знаете, как будто в русском языке звучит так. А не надо ничего делать, просто верьте. Но здесь будет, будет ошибка, будет неправильное понимание. Вы слышите, о чем речь? Да? Но Иисус именно продолжает, и в контексте, очевидно, о вере говорится как о неком деле жизни. То есть это мое дело жизни. Пронести эту стойкость полагания на Бога, на Иисуса Христа всю мою жизнь. Вы понимаете? То есть речь не идет о том, что я просто отсиживаюсь, просто нет. Но я активен в своей жизни, активен настолько, что я продолжаю опираться на Иисуса Христа, независимо ни от чего. Если вы посмотрите в словарях перевод вот этого еврейского слова иммуна, которое переводится «вера», если вы посмотрите в словарях, то, знаете, в некоторых словарях так и определяется еврейское значение, как понимал слово иммуна переводится «вера» на русский язык, как, знаете безусловное полагание на обетование Божие. То есть евреи слово «вера», они не связывали с какой-то доктриной, догматами, с какими-то правилами, а связывали исключительно с Божьими обещаниями и э, с Божьим обещанием позаботиться, дать все необходимое, э, что, что рука его будет на, 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 на народе Божьем, и в этом был смысл, смысл веры. То есть тогда любой еврей, когда он слышал слова Иисуса Христа, Иисус говорит, вот дело Божье, вам нужно верить в того, кого Бог послал, тогда они понимали, ага, -а -а. Понятно, что мне нужно делать. То есть мне нужно, независимо ни от чего в моей жизни, активно полагаться и доверять Иисусу Христу. И с этой верой пройти по всей, по всей жизни. Знаете, с этой, с этой верой пройти. Многие люди сегодня задают вопрос, и, конечно, когда читают вот о, о древних о, казнях христиан, когда христиан отдавали на съедение там, животным и на, на разные растерзания, казни. И, и, конечно, вы знаете, вот историки, о, очевидцы, те сведения, которые дошли с тех времен, что впечатляло римское общество, то есть что, что впечатляло тогда людей больше всего, это то, как христиане шли... На смерть. Это как христиане шли на казнь. Если для римлян это был, знаете, верх героизма, и для них это было действительно ценность большая умереть за свою империю, умереть за свои идеи. В римском обществе это считалось достойно, высоко, почетно, и, в принципе, достаточно римлян, которые были готовы умереть за свою идею, за империю, еще за что-то. Но что все эти сведения и свидетельства исторические доказывают? Что видели римляне, когда они смотрели на христиан они не видели, знаете, того героизма, который был в них самих, то есть пойти и умереть за идею. Но знаете, интересно, эти свидетельства подтверждают, когда они смотрели на христиан, шедших на казнь, все подтверждают и соглашаются. Они не видели людей, которые шли умирать за Христа, они видели людей, которые умирают со Христом, с какой-то силой, сверхъестественно поддерживающей их. То есть какая-то необыкновенная сила, которая поддерживает их так, что они смирены смело идут, не имея никакого страха, не имея никакой боязни. Что-то сверхъестественное, гораздо большее, чем просто человеческая способность поддерживала их. И когда сегодня мы, как христиане, мы, мы живем в мире, где, в общем-то, нет гонений, нет каких-то ну, ну, притеснений, давлений, но в сравнении с гонимым христианством где-то в мире. Вы знаете, сегодня во многих странах христианство очень-очень гонимо и преследуемо. Но сегодня в нашей стране мы живем, нет каких-то гонений. И когда мы представляем, а как бы я поступил, а что бы я сделал, то есть если бы меня поставили перед выбором, знаете, когда ты начинаешь анализировать свои человеческие вещи, ты говоришь, ну я бы не смог, я бы, я бы не справился, и ты будешь совершенно прав и честен с самим собой, не справился бы и не смог, но если сила Божья приходит на твою жизнь, вдруг ты все можешь, аллилуйя, и знаете, вот э, вопрос этого выбора, Писание говорит, выбери жизнь, Вопрос этого выбора, когда ты выбираешь сегодня жизнь, это значит... Ты сможешь с Божьей силой и с Божьей помощью. Божье помазание сойдет на твою жизнь, и ты сможешь преодолеть все, что ни один человек не может преодолеть, все, что невозможно пройти человеческой силой и пережить, но Божьей силой ты сможешь пережить и сможешь пройти. Божье помазание просто усилится на тебе. Но когда ты выбираешь внутреннее, выбираешь э, проклятие и смерть а это значит земной уровень э, веры, ты выбираешь земную жизнь, выбираешь земные способности, тогда ты столкнешься с тем, что вызов очередной в твоей жизни, он превосходит твои земные способности, он превосходит твой, твои человеческие способности. Все, что ты делаешь, тогда ты отрекаешься, тогда ты уходишь, тогда ты убегаешь. Мы читаем у ученика Христа. Некоторые отреклись, некоторые сказали, «Нет, нет, я не смогу, но интересно. Но Иоанн, он стоял до конца, он стоял там под крестом, когда Иисус был распят, все ученики разбежались, но Иоанн стоял там, там под крестом. Вы читали об этом в Писании? Он, он не убежал никуда, он был там в притории, где, где Петр отрекся, Иоанн был там же, Иоанн стоял, стоял э, под крестом. Что-то внутри, некий, некий выбор, который должны были сделать все ученики. И я верю, что это откровение, оно просто пришло на всех учеников. Друзья, сегодня, когда мы читаем Евангелие, нам нужно что-то увидеть в этом, нам нужно что-то осознать. В нашей жизни есть много моментов, которые, знаете, нам кажутся необъяснимы, непонятны. Но вопрос тогда твоего выбора. А что ты выбрал вообще в своей жизни? Если ты видел уже однажды божественное вмешательство, ты видел Божью любовь о тебе, ты видел знамения в своей жизни, ты видел призвание, что Бог призвал тебя, Он нашел тебя в этом мире. Зачем ты снова, когда прошло время, снова начинаешь задаваться этими вопросами, ну как же так, а почему, а из-за чего? Иисус сказал, вот дело Божье, которое вам нужно делать, это чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. Вот, вот дело Божье, чтобы ты сохранял стойкость, чтобы ты продолжал доверяться все равно в вмешательство и в божественную силу друзья на самом деле просто подумайте об этом когда мы выбираем земные вещи когда мы выбираем смерть когда что это дает нам вот человек сталкивается с болезнью и первый вопрос почему эта болезнь пришла в мое тело почему эта болезнь пришла почему это случилось со мной знаете вот эти вопросы которые люди чаще всего задают себе но которые задавать вообще не надо это глупый вопрос это, это вообще неразумный вопрос, он не дает никакого ответа, ну что значит, почему это, что, что, что человек хочет услышать на этот вопрос, чтобы ангел пришел и сказал, ну знаешь, вообще-то мы так проанализировали, посмотрели, кто-то должен быть заболеть. И мы подумали, ну ты похож на одного из неудачников, поэтому мы решили, что пусть ты будешь. Но, но послушайте, человек когда задает этот вопрос, почему это со мной случилось, он что, такой ответ хочет услышать? А какой ответ человек хочет услышать, когда он попадает в несчастье и задает этот вопрос, почему это случилось со мной? Знаете, какой ответ хочет человек услышать? Он хочет услышать с неба такой ответ. Ой, извини, просто недоразумение получилось. Это вообще не касается тебя, это не связано с тобой. Слушай, надо тебе как-то выкарабкиваться из этого. Д Давай мы тебе поможем. Знаете, и ангел с неба руку протягивает. Давай, давай мы вытащим тебя из этой проблемы. Тут что-то, какое-то недоразумение вышло. Вот какой ответ человек хочет получить. Не так ведь? Но, братья и сестры, этот ответ уже дан нам в Священном Писании. Бог уже сказал нам. Вот дело Божье. Когда мы сталкиваемся с тем с пустотой, когда мы сталкиваемся с нехваткой, когда мы сталкиваемся с тем, что все идет совсем не так, когда вещи происходят в нашей жизни, которые не должны были происходить, когда что-то происходит и нам кажется, но куда смотрит Бог, знаете, Иисус говорит, вот дело Божье, которое вам нужно, чтобы ваши глаза были обращены к небесам, чтобы ваши сердца были развернуты к вечности, чтобы на самом деле вы были наполнены этой верой, вот дело Божье, чтобы вы продолжали верить в Иисуса Христа независимо ни от чего, что происходит в вашей земной жизни, чтобы вы сохранили эту стойкость в вере, чтобы вы сохранили, знаете, вот это, эту опору на Него. Друзья, истина в том, что если... Мы предполагаем и рассуждаем сегодня о вечности только в земных категориях. Мы, мы говорим себе, ну а не может ли это быть каким-то просто слепым таким утешением, оправданием? Тогда мы должны быть серьезны с, с самими собой. Во что мы верим? Почему мы следуем за Христом? Потому что мы ели хлеб и наелись досыта? Или потому что мы увидели божественное вмешательство с небес, и мы поняли, что небеса реальны? Во что я верю сегодня? Это когда я должен дать себе отчет. Что я умру, и а, меня похоронят, и, и там мое тело разложат и все я засну вечным сном то есть это это моя реальность либо я увидел через божественное вмешательство что бог есть он ожидает меня на небесах когда я умру я встречусь с ним в воскресенье из мертвых я войду в его царстве есть нечто больше есть больший мир а сегодняшняя жизнь это всего лишь навсего отражение некая проекция небес все мои самые самые замечательные хорошие переживания в моей жизни это всего лишь проекция небесного проекцию земного апостол павел говорит самая счастливая семья самый счастливый брак, когда муж и жена настолько любят друг друга, настолько влюблены, что просто души друг друга не чают. А Павел говорит, это всего лишь отражение, тень отношений человека и Бога. Аллилуйя. Знаете, и тогда, когда я понимаю, я должен сказать самому себе, стоп, а во что я верю? Я верю земным вещам, я следую за Господом, потому что я хочу еще раз поесть и насытиться чтобы мои земные проблемы были восполнены. Или я понял, что небеса реальны. Я понял, что они есть. Есть нечто большее, чем, чем земная жизнь. И тогда сегодня я принимаю это решение. Сегодня я выбираю жизнь и говорю, Иисус, я выбираю, чтобы верить в Тебя, независимо ни от чего. И тогда, знаете, в самые трудные времена ты просто приходишь в свою тайную комнату и ты поднимаешь свои руки перед Господом. У тебя нет силы молиться. Ты не знаешь, что сказать. Ты не знаешь, о чем молиться. А может быть в твоей жизни давление настолько велико, что тебе не хочется молиться, и ты не можешь молиться. Но ты поднимаешь свои руки и говоришь, я знаю, вот дело Божье, чтобы я продолжал верить. Моя стойкость. Ты поднимаешь свои руки и просто говоришь, Господь, я благодарю тебя. Я верю в тебя. Я доверяю тебе. Я знаю, что ты ждешь меня на небесах. Я, я знаю, что у тебя есть, у тебя есть ответ, ответ для всего. И ты продолжаешь стоять, обращенный к Богу независимо ни от чего. Знаете, так много людей, они отворачиваются, они говорят, ну не знаю, я разочаровался в Боге, я разочаровался э, в исцелении, я разочаровался, что Бог, Бог исцеляет. Ну хорошо, что поможет тогда? Ну вот, вот человек оказался в больнице со своей болезнью, он верил, он молился, но но все, все равно болезнь остается. Но хорошо, что поможет ему? Если он лежит на, на своей больничной кровати и, и рассуждает, и думает, и говорит сам себе, что-то я разочаровался в исцелении, что-то я не верю, теперь я буду верить, верить врачам, они, скорее всего, помогут. Но знаете, так много врачей, которые не помогают. Летом учился в летнем богословском институте, две недели было обучение, и там был такой курс философские, богословские проблемы современной медицины, и вел его замечательный человек, он всю жизнь проработал патолога-анатомом 23 года, но... Он, он, он кандидат философских наук, докторскую по богословию пишет, и вот разработал этот курс. И, и знаете, он говорит, я, я, я 23 года работаю патологоанатомом, и он говорит, когда я начинал работать, это была одна статистика, но, но сегодня, говорит, и последние годы это так, так растет, увеличивается, он работает при областной больнице, и он говорит, сегодня... Больше 30% умерших, которые поступают к нему в морг, поступают, потому что умерли по вине врачей, то есть ошибки врачей, заведомо неправильное лечение, либо лечили не от того, то есть либо лекарства, которые взаимно убили пациента, каждый третий. И он, и он говорит, у меня такое, такое впечатление последние годы возникло, что э, люди ложатся в нашу областную больницу только для того, чтобы умереть. А если они выписывают, то это какая-то совершенная случайность. Знаете, и, конечно, послушайте, и, конечно, попадая, попадая очередной раз в больницу, конечно, я могу поверить врачам, конечно, я могу проигнорировать статистику, что каждый третий попадает в морг преобразной больницы из-за ошибок врачей. Конечно, я, я, я могу это все проигнорировать и сказать, но я все равно мне попадется хороший врач, мне попадутся обязательно хорошие лекарства. Да, они не проверены, да, они не подтверждены, да, да это целый бизнес, да, да там есть, но, но все равно, может быть, мне попадутся хорошие, хорошие лекарства. И знаете, тогда вопрос, интересно, а что я, что я приобретаю этим? Если я говорю, я разочаровался в исцелении, и что тогда? Но ну, тогда поверю врачам, поверю в эффективность лекарства, пусть мне говорят, что это не доказано, пусть мне говорят, что там свои нюансы, но я все равно поверю. Но знаете, друзья, правда в том, что мне нужно выбрать жизнь. То есть я выбираю жизнь, я выбираю верить, что Иисус взял все наши болезни на кресло. Знаете, и когда, и когда вдруг ты оказываешься в больнице, ты продолжаешь верить, что Иисус взял все твои болезни на крест. И когда ты думаешь, у тебя, ты говоришь, ну у меня нет выбора, врач прописал вот эти лекарства, врач говорит и настаивает вот на этом, на этом, у меня нет выбора. Друзья, у нас всегда есть выбор. Поверить, что Бог благословит меня, и Бог, Бог исцеляет, Бог исцелит меня через эти лекарства, Бог сведет к минимуму все побочные эффекты, Бог даст откровение врачу в конце концов, что-то хорошее и замечательное произойдет, но ты продолжаешь верить, что Бог целитель, независимо ни от чего. Вы со мной сегодня? И ты просто сохраняешь стойкость, Неважно, неважно, что происходит. И тогда ты говоришь, но вопрос, Господь говорит, выбери, я, я привожу свидетелей перед вами, небеса и землю чтобы они были свидетелями против вас, были подтверждением вашего выбора. Но выбери жизнь, говорит Господь, выбери, выбери жизнь или выбери смерть или проклятие. Сделай свой выбор, выбери жизнь, чтобы жил ты, и дети твои, чтобы тебе любить Господа и поклоняться Ему, и прилепиться к Нему одному. Вот что говорит Господь, либо, либо выбери смерть. Человек говорит, я разочаровался, хорошо, а я спрошу тогда, что дало тебе твое разочарование? Что дало тебе, что в один момент ты усомнился в Иисусе Христе? Что дало тебе, что в один момент ты, ты подумал, может быть, Бог оставил меня, может быть, Он где-то, ну что дало тебе? Ты говоришь, ну я вот, э, ну, вы понимаете, все остальное точно не дает никакого, никакого результата. Но когда ты сохраняешь стойкость и ты понимаешь, моя вера в Иисуса Христа, она не пересекается с земными вещами, она не противоречит тому, что э, я принимаю лекарство моя вера, не противоречит тому, что ты послушал совет какого-то врача. Но послушайте, вот в чем проблема. Одни люди безусловно и бездумно верят, верят врачам, и они думают, ну все, что врач скажет, он же учился, он же знает. Но слушайте, если бы он знал, если бы он на самом деле учился, то не было бы так много врачебных ошибок. Вы со мной сегодня? А может быть очередной совет врача в твою жизнь – это очередная врачебная ошибка? Тогда чему я буду верить? Тогда я лучше буду верить Господу и буду искать подтверждение, чтобы внутри меня было подтверждение. Это знаете, как пророческое слово, кто-то приходит и пророчествует твою жизнь и говорит, так говорит Господь, вот что тебе нужно сделать. И ты вникаешь в свое сердце, и ты чувствуешь, да, Бог подтверждает это, да, это то, что мне нужно, но ты продолжаешь стоять на своем уповании Господу. Аминь или нет? Знаете, когда врач что-то говорит в твою жизнь, тогда ты молишься внутри, ты, ты не потерял основания, ты, ты стоишь в своем выборе жизни, ты молишься и ты говоришь, «Господь, но как мне лучше поступить?» И ты молишься, и вдруг внутри что-то что поднимается, и вдруг ты, ты решаешь, да, ты знаешь. И тогда Бог благословляет тебя через лечение этого врача, через это лекарство. Тогда Бог дает тебе благословение, потому что твоя вера остается неизменной, независимо ни от чего. Слава Иисусу! Итак, Иисус говорит, вот дело Божье, чтобы нам веровать в того, кого Он послал. Друзья, вот наше дело Божье, чтобы независимо ни от чего наши руки были подняты Господа. Господу. Знаете, чтобы мы продолжали поклоняться Богу, чтобы мы продолжали, продолжали восхвалять Его. Знаете, в самые трудные времена у тебя всегда есть выбор, выбор своего отношения к обстоятельствам, к тому, что происходит. Ты всегда можешь выбрать свое отношение. Знаете, последнее это, это свидетельство, Виктора Франкла – это австрийский психолог, который попал в концлагерь во время Второй мировой войны и провел э, долгое время в концлагере. Он остался жив и стал потом знаменитым, э, знаменитым ученым, есть, который открыл много вещей, что он понял там, в концлагере, в это самые жуткие времена э, испытания в своей жизни. Как он описывает, это самое жуткое, что можно было представить. Это предел человеческих возможностей. Ты не можешь представить хуже, чем состояние, э, которое было там, они испытывали в концлагере. Лагерь, когда нет никакой надежды, нет никакого будущего, нет никакого понимания, и целенаправленно все настроено так, чтобы уничтожить в тебе человечность. Знаете, понятно, что дьявол хотел бы проделать это со всеми, но ты не оказываешься в таких ситуациях искусственно созданных так, чтобы все создано, чтобы убить в тебе человечность, и у тебя нет никаких прав, у тебя нет никакой надежды, у тебя нет, нет ничего. И, и Виктор Франкл описывает, и тогда, когда он вникал, что же, что же такое, и многие, они опустили руки, и они стали катиться просто на животный уровень. Но вдруг Виктор Франкл открыл, он говорит, да, я не могу изменить эти обстоятельства, я не могу изменить это окружение, я не могу изменить ту ситуацию, в которую я попал, но... Я могу изменить отношение к этой ситуации. Никто не может заставить меня э, и повлиять на то, как я буду относиться к этим обстоятельствам. Знаете, друзья, мы можем оказаться в самых тесных обстоятельствах нашей жизни, и, но мы должны понимать сами, нам э, дается наш свободный выбор – выбрать жизнь. Знаете, когда внутри себя ты просто разворачиваешь, ты говоришь, нет, эти обстоятельства не убьют меня, я буду продолжать поклоняться Богу, внутри тебя никто не может заставить тебя отречься от Христа, отречься от его любви, апостол Павел говорит, ни одна сила во вселенной не может заставить тебя разлучить, отлучить тебя от любви Христовой, знаете, ни одна сила, ни одни обстоятельства, ни одно давление, ничто не может заставить меня внутри разувериться в Боге, знаете, только ложь дьявола, только его обман, только мой свободный выбор, который Господь говорит, я призываю небо и землю во свидетеля. Я даю тебе этот выбор. Выбери жизнь, чтобы поклоняться мне, говорит Господь. Чтобы любить меня всем сердцем. Чтобы почитать меня, чтобы твои глаза были обращены ко мне, говорит Господь. Аллилуйя. Давайте мы будем молиться. Отец своим Иисусом, мы поистине нуждаемся в Тебе. Боже, сегодня, я прошу Тебя, позволь нам услышать Твой голос в наших сердцах. Позволь нам, Господь, услышать Твои слова, о Твоей любви, о Твоей заботе, о Твоей милости. Боже, я молюсь, Господь, сегодня, пожалуйста, благослови свой народ, Господь. Благослови свою церковь. Благослови, Господь, благослови наши сердца. Боже, мы хотим знать Тебя, поклоняться Тебе. Боже, Сегодня мы располагаем Свои сердца. Господь, чтобы совершить это дело всей нашей жизни. Верить в Тебя, Господь, верить в Твои обетования. Боже, мы располагаем свои сердца. Господь, чтобы принести эту стойкость во все дни нашей жизни. Мы совершаем Сегодня этот выбор, Господь, и мы сознательно выбираем, Господь, верить в Тебя независимо от того, с чем мы соприкасаемся в этой земной жизни, независимо от того, с чем мы сталкиваемся. Боже, мы выбираем доверять Тебе. Боже, мы выбираем полагаться на Тебя во всех обстоятельствах нашей жизни. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, я молюсь, чтобы Твоя слава была явлена, Господь, в нашем решении, в нашем выборе сегодня. Боже, Ты предложил нам выбор, Господь, и сегодня. Я молюсь за каждого человека, Господь, здесь, в этом зале, за каждого, кто смотрит нас онлайн, за каждого, кто смотрит нас по телевидению. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, Боже, пусть это мощное помазание будет высвобождено глубокого, осознанного выбора, Господь, чтобы нам выбрать жизнь. Боже, во имя Иисуса, и никогда, Господь, не пересматривать этот выбор. Боже, дай нам, Господь, глубоко внутри, Господь, своей личности совершить этот выбор во имя Иисуса Христа. Боже, выбор на основе доверия к Тебе, Господь. Боже, мы доверяем Тебе, что Ты Бог, который ожидаешь нас на небесах. Ты, Господь, который встретишь каждого из нас. Боже, когда мы перешагнем эту черту смерти. Боже, Ты, который, который ожидаешь нас на небесах. Ты, который протянул свою руку к нам, Господь. Здесь, в нашей повседневной жизни. Ты держишь нас в своей руке, Господь. Ты не оставляешь нас и не покидаешь нас. Боже, Ты даешь всякую силу, Господь, все преодолевшее устоять. Боже, ты наполняешь всякой благодатью и помазанием, Господь. Ты никогда не опаздываешь. Боже, во имя Иисуса, Ты всемогущий Бог, ты держишь все в Своей руке, Господь. Боже, все обстоятельства в нашей жизни, они в Твоей руке, Господь. Боже, мы в Твоем замысле, мы часть Твоего замысла. Боже, во имя Иисуса мы верим, Господь. Мы верим, что Ты Бог устраивает все. Ты, Господь, который пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Ты пришел за нами, Господь, Боже, и Ты даровал нам, Господь, это спасение. Ты даровал нам этот выход и это решение через веру в Тебя, Божьего имя Иисуса. И сегодня мы исповедуем, Господь, Боже, мы верим в Твое Слово, мы верим Твоим Обетованиям, мы верим, Господь Иисус, что Ты взял все наши немощи, все наши проблемы, все наши грехи и болезни, Ты взял и понес их на кресте. Боже, мы верим, Господь, Боже, что Ты воскрес из мертвых для того, чтобы Твое воскресение было проявлено в нас, Господь. Боже, во имя Иисуса, чтобы Твоя жизнь была проявлена в нас. Отец, во имя Иисуса Христа, сегодня мы исповедуем свою веру в Тебя, Господь. Боже, спасибо Тебе, Отец.